0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 73. Heute habe ich euch gar nicht so was Spannendes zu erzählen. Die Pfingsttage waren schön, ich bin wieder topfit und habe mit meiner Familie hier ein Dach gebaut für unsere Terrasse. Super spießig, aber sehr schön. Können wir endlich mal die Terrassenmöbel draußen stehen lassen, ohne ständig da die äh, Auflagen reinholen zu müssen, wenn es mal ein bisschen regnet. Ja, und ähm, ansonsten ist eigentlich alles gut hier. Alle sind gesund. Wir hatten viel Besuch zum Helfen und haben natürlich auch dann die Kinder mitgebracht. Und dann waren die Cousinen da von meinen Töchtern und die haben ganz viel gespielt. Und jetzt sind wir alle ganz müde. Aber das macht nichts, denn ähm, es war eine schöne Zeit und jetzt ruhen wir uns aus. Und damit ihr euch jetzt ausruhen könnt, ähm, und weil ich nicht so besonders viel zu erzählen habe, lese ich euch heute mal was vor. Nämlich, ja, das ist was ganz Ausgefallenes jetzt, dass ich euch das vorlese. Nein, ich lese euch noch was extra vor. Nicht nur ähm, die Leiden des jungen Werther von Goethe lese ich euch nachher vor, sondern vorweg kommen noch Gedichte. Das möchte ich mal probieren, ob ich Gedichte vorlesen kann. Ich bin müde, du bist nicht müde. Ja, ich bin auch müde, Lovis. Nein, ich bin müde. Ja, dann mach du die Augen zu und ich lese vor, ja? Meine kleine Lovis liegt hier und will einschlafen, während ich vorlese. Das ist gut. Ja, und weil ich ähm, beim Terrasse, Terrassenüberdachung war und so viele Vögel im Garten gesehen habe und am schönsten singt die Amsel, lese ich euch jetzt Amselgedichte vor. Ich habe eins gefunden von Heinrich Seidel und ich habe auch geguckt, wie lange der schon tot ist. Der ist schon lange noch tot, das darf ich vorlesen. Die Amsel von Heinrich Seidel. Wie tönt an Frühlingstagen so schwermutsreich und hold der Amsel lautes Schlagen ins stille Abendgold. Es schimmert an den Zweigen ein zart verhülltes Grün, die jungen Säfte steigen und es beginnt zu blühen. Doch nicht mit Jubeltönen begrüßt die Amsel nun die Tage jene Schönen, die in der Zukunft ruhen. Es klingt wie Leidesahnung, sie singt im schwarzen Kleid. Schon jetzt die trübe Mahnung, wie kurz die schöne Zeit. Ja, ganz schön traurig. Übrigens bin ich darauf gekommen, euch das vorzulesen. Nicht etwa, weil ich Amseln im Garten gesehen habe, sondern weil ich ähm, gesehen habe, dass bei Google jemand nach Es klingt wie Leidesahnung gegoogelt hat und ähm, meinen Blog gefunden hat. Dabei kannte ich dieses Gedicht bis dahin noch gar nicht. Naja, so hat auch Google mal was Interessantes. So, ich habe noch ein Gedicht hier. Eins habe ich noch. Die Amsel von Christoph von Schmied. Eine Amsel, schwarz wie Kohlen, mit dem Schnabel gelb wie Gold, wohnte dort, wo aus dem hohlen Fels das klare Bächlein rollt, und ihr lieblich Lied verheilte, flötend rings im ganzen Walde. Sieh da, zwischen grünem Laube, scharlachrot und schön und frisch, lacht der Vogelbeerentraube aus dem schattigen Gebüsch, und die Amsel, Gleich dem Pfeile fliegt darauf zu in wilde Eile. Aber bei den schönen Beeren hängt das böse Schlingenpaar, sicherer sie zu betören, festgedreht aus feinem Haar. Ach, kaum pickt sie in die Traube, wird sie selbst dem Tod zum Raube. Das Sind so traurige Gedichte, Mann, mit der äh, mit der Amsel. Na, ich habe hier noch was von Heinrich Seidel. Mal gucken. Feierabend, das dachte ich, Feierabend und Sonnenuntergang kommt noch. Ich dachte, das passt vielleicht auch ganz gut zum Einschlafen. Feierabend, Feierabend, westwärts sank die Sommersonne. Weiße Tauben fliegen leuchtend um die rot bestrahlten Giebel und in süßen Abendfrieden spinnt sich ein die ganze Welt. Satt und schwer gefüllten Euters Milchduft um sich her verbreitend Wandeln kluge, bunte Kühe durch des Dorfes enge Gassen und am Bach die Gäns und Enten putzen schwatzend ihr Gefieder oder schnabbern sich zum Abschluss noch ein Würmlein oder Schnecklein aus dem vielgeliebten Schlamm. Feierabend. Heimwärts ziehen schon die Knechte und die Mädchen mit Gelächter und Gesang. Sieh, da kommt ein schlanker Bursche und es wandeln ihm entgegen, wo am Bach... Das schmale Brücklein zu dem Wiesengrunde hinführt, eine blonde, eine braune, apfelschön, zwei frische Mädchen, und er breitet seine Arme und er ruft mit frohem Lachen, Brückenzoll müsst ihr entrichten, und sie lächeln alle beide eine Kick, die andere schämig. Und ich fürchte, alle beide werden wohl bezahlen müssen. Doch es schmunzelt still die alte und gedenkt der eigenen Jugend, wo man sich von ihren Lippen solch süßen Zoll begehrte. Ach, das ist schon lange her. Sonnenuntergang. An dem schönen Sommerabend saßen wir auf jenem Hügel, schauten in den goldenen Westen, breit hin streckte sich die dunkle Wolkenbank darin die Sonne, nun versunken nur die Ränder glühten noch in goldenem Scheine. Doch im blauen Himmel drüber schwebten rosig weiße Wolken, angestrahlt vom hellen Glanze. Welch ein Wunder sah ich droben, auf den Wolkenbänken saßen, rosige Engel reihenweise. Andere lauschten aus den Wolken, andere schwebten hin und wieder, spielten hier mit Wolkenflöckchen, ritten dort auf einem Wölkchen, und es war ein still bewegtes, schimmernd rosiges Getümmel. »Sieh, wie herrlich«, sprach ich leuchtend, freudevoll zu dem Gefährten. Dieser nickte nur, wir schauten still in Zau ins Zauberspiel der Wolken. Wie die Engel nun verschwebten, lauschten noch mit rosken Köpfen, über Wolken und verschwanden. Und der Rosenschein verblasste, bis im bläulichen Gedämmer nur ein träumend Rot noch ruhte. Und der Abend, still, sich senkte. Soviel zu den Gedichten. Ja, das klingt doch alles schon nach Einschlafen, oder? Wahrscheinlich klingt hier Goethes Werther jetzt viel weniger zum Einschlafen. Aber ich hatte mal Lust auf Gedichte. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das fandet mit den Gedichten. lese ich vielleicht mal wieder welche vor. Ja, so. Aber jetzt geht's los hier mit ähm, die Leiden des jungen Werther von Goethe am 1. Julius. Also Augen zu und zugehört. Was Lotte einem Kranken sein muss fühle ich an meinem eigenen Herzen, das übler dran ist als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffenen Frau zu bringen, die sich nach der Aussage der Ärzte ihrem Ende naht und in diesen letzten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, den Pfarrer von St. von St. zu besuchen, ein Örtchen, das eine Stunde seitwärts im Gebirge liegt. Wir, äh, »Wir kamen gegen vier dahin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Als wir in den mit zwei hohen Nussbäumen überschatteten Pfarrhof traten, saß der gute alte Mann auf einer Bank vor der Haustür. Und da er Lotten sah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Knotenstock und wagte sich auf, ihr entgegen. Sie lief hin zu ihm, nötigte ihn, sich niederzulassen. Indem sie sich zu ihm setzte, brachte viele Grüße von ihrem Vater, Erzte seinen garstigen, schmutzigen, jüngsten Buben das Quakelchen seines Alters. Du hättest sie sehen sollen, wie sie den Alten beschäftigte, wie sie ihre Stimme erhob, um seinen halbtauben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen, robusten Leuten erzählte, die unvermutet gestorben wären, von der Vortrefflichkeit des Karlsbades und wie sie seinen Entschluss lobte, im künftigen Sommer hinzugehen, wie sie fand, dass er viel besser aussehe, viel munterer sei als das letzte Mal, da sie ihn gesehen. Ich hatte indes die Frau Pfarrerin meine Höflichkeiten gemacht. Der Frau Pfarrerin. Der Alte wurde ganz munter und da ich nicht umhin konnte, die schönen Nussbäume zu loben, die uns so lieblich beschatteten, fing er an, uns wie wohl mit einiger Beschwerdigkeit die Geschichte davon zu geben. Den Alten, sagt er, wissen wir nicht, wer den gepflanzt hat. Einige sagen dieser, andere jener Pfarrer. Der Jüngere aber dort hinten ist so alt als meine Frau im Oktober 50 Jahre. Ihr, Pfarr, ihr Vater pflanzte ihn des Morgens, als sie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Vorfahr im Amt. Und wie lieb ihm der Baum war, ist nicht zu sagen. Mir ist er es gewiss nicht weniger. Meine Frau saß darunter auf einem Balken und strickte, da ich vor 27 Jahren als ein armer Student zum ersten Mal hier in den Hof kam. Lotte fragte nach seiner Tochter. Es hieß, sie sei mit Herrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeiten und der Alte fuhr in seiner Erzählung fort, wie sein Vorfahr ihn lieb gewonnen und die Tochter dazu und wie er erst sein Vikar und dann sein Nachfolger geworden. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als die Parrerin mit dem sogenannten Herrn Schmidt durch den Garten herkam. Sie bewillkommenden Lotten mit herzlicher Wärme. Und ich muss sagen, sie gefiel mir nicht übel. Eine rasche, wohlgewachsene Brünette, die einen die kurze Zeit über auf dem Lande wohl unterhalten hätte. Ihr Liebhaber, denn als solchen stellte sich Herr Schmidt gleich dar, ein feiner, doch stiller Mensch, der sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer hereinzog. Was mich am meisten betrübte, war, dass ich an seinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es sei mehr Eigensinn und übler Humor als Eingeschränktheit des Verstandes, der ihn sich mitzuteilen hinderte. In der Folge ward dies leider nur zu deutlich, denn als Friederike beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde des Herrn Angesicht, das ohne dies einer bräunlichen Farbe war, so sichtlich verdunkelt, dass es Zeit war, dass Lotte mich beim Ärmel zupfte und mir zu verstehen gab, dass ich mit Friederiken zu artig getan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüte des Lebens, da sie am offensten für alle Freuden sein könnten, einander die paar guten Tage mit Fratzen verderben und nur erst zu spät das Unersetzliche ihrer Verschwendung einsehen. Mich wurmte das, und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in dem Pfarrhof zurückkehrten und an einem Tische Milch aßen, ja, Milch aßen, und das Gespräch auf Freude und Leid der Welt sich wendete, den Faden zu ergreifen und recht herzlich, gegen die üble Laune zu reden. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, dass der gute Tage so wenige sind und der schlimmen so viel und wie mich dünkt, meist zu Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Herz hätten, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Kraft genug haben, das Übel zu tragen, wenn es kommt. Wir haben aber unser Gemüt nicht in unserer Gewalt, versetzte die Pfarrerin. Wie viel hängt vom Körper ab, wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht. Ich gestand ihr das ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krankheit ansehen und fragen, ob dafür kein Mittel ist. Das lässt sich hören, sagte Lotte. Ich glaube wenigstens, dass viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt und mich verdrießlich machen will, springe ich auf und singe ein paar Kontretänze, den Garten auf und ab, gleich ist's weg. Das war's, was ich sagen wollte, versetzte ich. Es ist mit der üblen Laune völlig wie mit der Trägheit, denn es ist eine Art von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Tätigkeit ein wahres Vergnügen. Friederike war sehr aufmerksam, und der junge Mensch wandte mir ein, dass man nicht her über sich selbst sei und am wenigsten über seine Empfindung gebieten könne. Es ist hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, versetzte ich, die doch jedermann gerne los ist, und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiss, wer krank ist, wird bei allen Ärzten herumfragen, und die größten Resignationen, die bittersten Arzneien, wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemerkte, dass der ehrliche Alte sein Gehör anstrengte, um an unserem Diskurse teilzunehmen. Ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagte ich. Ich habe noch nie gehört, dass man gegen die üble Laune vom Predigtschule gearbeitet hätte. Das müssten die Stadtpfarrer tun, sagte er. Die Bauern haben keinen bösen Humor. Doch könnte es auch zuweilen nicht schaden. Es wäre eine Lektion für seine Frau wenigstens und für den Herrn Amtmann. Die Gesellschaft lachte und er herzlich mit, bis er in einen Husten verfiel, der unseren Diskurs eine Zeit lang unterbrach. Darauf denn der junge Mensch wieder das Wort nahm. »Sie nannten den bösen Humor ein Laster. Mich deucht, das ist übertrieben. Mit Mitnichten«, gab ich zur Antwort. »Wenn das, womit man sich selbst und seinem Nächsten schadet, diesen Namen verdient. Ist es nicht genug, dass wir einander nicht glücklich machen können, müssen wir auch noch einander das Vergnügen rauben, dass jedes Herz sich noch manchmal selbst gewähren kann?« und nennen Sie mir den Menschen, der üble Laune, übler Laune ist und so brav dabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne die Freude um sich her zu zerstören. Oder ist sie nicht vielmehr ein innerer Unmut über unsere eigene Unwürdigkeit, ein Missfallen an uns selbst, das immer mit einem Neide verknüpft ist, der durch eine törichte Eitelkeit aufgehetzt wird? Wir sehen glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ist unerträglich. Lotte lächelte mich an, da sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Träne in Friederikens Auge spornte, mich fortzufahren. »Wehe denen«, sagte ich, »die sich der Gewalt bedienen, die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Freuden selbst zu rauben, die aus ihm selbst hervor hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten der Welt ersetzen nicht den einen Augenblick Vergnügen an sich selbst, den uns eine neidische, Unbehaglichkeit unseres Tyrannen vergelt hat. Mein ganzes Herz war voll von diesem Augenblicke. Die Erinnerung so manches Vergangenen drängte sich an meine Seele und die Tränen kamen mir in die Augen. Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben? Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun da liegt, in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gefühl, dass du nichts vermagst mit dem ganzen Vermögen und die Angst dich inwendig krampft, dass du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Mut einflößen zu können. Die Erinnerung einer solchen Szene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen und verließ die Gesellschaft und nur Lottens Stimme, die mich rief, wir wollten fort, brach mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schallt, über den zu warmen Anteil an einem, und dass ich darüber zugrunde gehen würde, dass ich mich schonen sollte. Oh, der Engel, um deinetwillen muss ich leben. So, also Lobes ist eingeschlafen. Ganz ruhiger Atem. Und ich hoffe, ihr schlaft auch. Also ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag und eine gute Woche. Und wir hören uns dann am Donnerstag is done.